0: Jesus on Air, wir haben eine kleine Babypause gemacht. Letzten Sonntag haben wir Babys gesegnet, sie sind eigentlich nicht im Thema weitergegangen. Und heute Abend nehmen wir den Vater auf. Wir haben vor zwei Wochen schon mal über Träume das Thema gekannt. Und zwar haben wir uns sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt. Was gibt es eigentlich alles für Traumquellen. Es gibt so seelische Träume. Das sind die häufigsten Träume. Das sind die Träume, die in der Seele alles verarbeitet wird, was du so erlebst. Es gibt äh, dämonische Träume, das ist heute Abend das Thema. Und es gibt auch prophetische Träume. Das ist der zweite Teil von heute Abend. Seelische Träume, ich also, ob du in der letzten Zeit vielleicht speziell auf deine Träume hast, geschaut, was so abgeht in der Nacht bei dir. Weil in der Nacht ist wirklich ein Spiegel, wo du von dir bekommst. wo du in der Nacht schläfst, hast du nichts anderes zu tun. Und in der Nacht musst du dich auch nicht verstellen. Kennst du es so, durch den Tag manchmal musst du irgendwie vielleicht bei deinen Kollegen der cool sein, der, er noch alles im Griff hat, easy und so? Oder musst du irgendwie bei deinem Chef, so als Lehrtochter oder Auszubildender heisst es heute, äh, musst du immer äh, lächelnd sein und alles gut machen. Ja, Herr Chef, das mache ich und was auch immer. Und in der Nacht, bist du bist einfach mal der oder bist die, der du wirklich bist. Und oft kommt dann für, was ehrlich in deinen Seelen abgeht. Bist ganz ehrlich. Der Spiegel vor Ja, heutiges Thema. Was ich es so aufgeschrieben habe, für die Message vorzubereiten, ist wirklich irgendwie so ein Lachen für mich. Heutiges Thema, kennst du den? Gottes, die, ja, 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 kennen. Kennen wir da nicht? Der, der Burri da, der Hanspeter Buri, Burri, der, der macht uns das immer so lustig. Wir schaut nicht so viel Fernsehen in dem Fall. Ich finde das so lustig. Er hat mal zum Beispiel so einen Sketch gemacht wo er die Schweizer Karte hat und er, das ist schade, es nicht da ist, hat er hat die Schweizer Karten erklärt. Und er, Charles, was nicht da isch, hätten wir das solche zeigen. Hat der Schweizer Karten.
1: Guten Abend, mein okay. Name. Hans Heutiges Thema, die politische Landschaft der Schweiz. Für jetzt der Ausschnitt müssen zu wir zuerst die Plätze rund um den Boden reden. Aber das wird dumm gleich politisch. Nein, haben alle keine Arachen, und das bringt ja auch, auch nicht viel. Jetzt, das Theoretische, ist sehr kompliziert. Und von euch allen immer wir ja auch anders, wegen historisch. Bei uns einfach es einfach jüdlich, dann ist eine Ewigkeit praktisch gar nichts gegangen. <lacht> Und dann geht es um die Einfach ein bisschen spujujung aus. Auch Ge -o -ge -o -ge -o ja, ja, ist die Schweiz ein Sonderfall. Es hat ja einen Ausländer.
0: <lacht> Geben wir Applaus für Mike Müller. ich finde das auch lustig. Genau, also wenn du mal ein googeln ganz viele von seinen Clips, kommt immer am Sonntag mal Jacobo und äh, ja, Humor ist Geschmackssache, ich finde ihn wirklich gut. Genau, heutiges Thema, vielleicht ist es ein bisschen aus dem Gedächtnis gegangen von Luther, äh, jetzt er. Heute geht es darum, wie kann ich Träume eigentlich deuten? Ich bin mit verschiedenen Leuten im Gespräch, seit der Serie Jesus on Air und merke, dass es bei einzelnen Leuten auslöst. Es war ganz unterschiedlich, je nachdem, was du so erlebt hast, besitzen mit Gott, was, was du überhaupt geglaubt hast. Gibt es Gott überhaupt? Kann ich ihn wirklich persönlich erleben? Hat er schon mal zu mir geredet? Hat er überhaupt das Interesse, zu mir zu reden? Je nachdem, wo du stehst, sind die Leute ganz an Ort. Die Leute haben mir gesagt, hey, ich habe nie gedacht, dass ich am morgen Morgen so sollte und vielmehr überlegen, was passiert eigentlich in der Nacht. Was, was träume ich da? Hat das für mich eine Bedeutung? Andere haben auch gesagt, ja, yeah, ich bin manchmal etwas zurückgekommen. Immer so, was Gott sagt und was ich träume und was, was andere vielleicht haben. Ich bin überzeugt, Gott spricht extrem viel zu uns. Habe ich das Gefühl, ich kann es nicht messen. Aber was ich oft zu habe, mein Problem, vielleicht kennst du es von dir auch, dass ich das Gefühl habe, ich höre Gott gar nicht, ist oft auch das, ich bin doch gar nicht bereit. Es läuft so viel, du bist unterwegs. Wo habe ich wirklich die Zeiten, wo ich die Kanäle, die es gibt, wirklich auch nutzen kann? Es gibt super Kanäle, es gibt auch so ganz klassische Kanäle. Zum Beispiel, ich bin nie so der Weltmeister war im Bibellesen. Ich habe es zwar immer gemacht, aber ich habe immer so das Gefühl, gehabt, eigentlich könntest du dort viel mehr rausholen. So aus dem Wort von Gott rauslesen, das im Leben umsetzen. Das würde mir doch viel, viel bringen. Und darum habe ich vor einem Monat angefangen, so einen Leseplan hier auf mein iPhone geladen. Und der Leseplan würde mir eigentlich garantieren, dass ich in einem Jahr durch bin und die ganze Bibel gelesen habe. Und ich dachte, hey, das ist super, ja, gerne Ziel, zielorientiert, dann hast du ein Ziel erreicht nach einem Jahr. Ich habe diese Woche etwas gelesen und es hat mich echt gepackt. Eigentlich eine uralte Geschichte, die ich schon lange kennt Und gleich ist mir ganz nachgegangen. Ich weiss nicht, dass du die Bibel kennst. Ich nehme die zurück, ganz, ganz Anfang der Bibel. Da gab es zwei Jungs. Es waren die Zwillinge, der Esau und der Jakob. Der Esau war ein bisschen älter, gsi ein bisschen früher auf die Welt gekommen, der Jakob ein bisschen später. Aber Zwillinge kommen ja praktisch gleichzeitig auf die Welt. Früher zu dieser Zeit war es ganz entscheidend, wer ist denn der Elter? Heutzutage spielt es vielleicht ein bisschen weniger eine Rolle, aber dann war es ganz, ganz wichtig. Und... Es hat einen Grund gehabt. Der Vater, wenn er langsam älter ist, im Begriff sein zu sterben, hat er dem Kind, der der ersten war, einen ganz ein speziellen Segen gegeben. Der hat hier den Besitz bekommen. Also dem ist wirklich ganz, ganz viel Reichtum entgegengekommen. Es hat auch so eine Situation gegeben. Der Esau, das war der Jäger, der tough guy. Der Jakob ist so ein bisschen das Muttersörnchen, ist früher Koching gestanden, der so gekocht, Zebeln geschnitten und so weiter. Und am Abend kommt der Esau nach Hause, oder Mittag, ich weiß es gar nicht, sitzt er ist müde, und auf das Mal merkt er, wenn er so da ist, vier Abend hat, aus hey, der Küche raus, so recht gut. Aha, Kölb ist wieder mal am Kochen, und er merkt, dass er richtig Hunger hat. Er ruft die koche und sagt, hey, Kobi, bringst du mal was? Ja, Hunger, wie verrückt. Und der Jakob, in der Kochi das ist so eine Kleine Hingerlistungen. Da ist der Küche gestanden und hat, gedacht, das ist meine Gelegenheit. Er hat aber schon lange wollen, Erstgeburtsrecht mehr er hat nicht wie. das Erstgeburtsrecht Geburtsrecht wollen irgendjemand so abläschen. Anne-Gust 4. Und dann hat er gedacht, das ist die Gelegenheit. Er ruft ihm zurück und sagt, er ist auch kein Problem, hey, ich habe wirklich hier die Büffel voll, was was? Es ist einfach nur noch ein kleiner Deal dahinter. Ich möchte nämlich, wenn ich dir die Sachen liefere, zu essen bringe, ich, dass du mir versprichst, dass du dein Erstgeburtsrecht, eigentlich die Anerkennung, dass du der älter bist, dass du es das mir abgibst. Das ist eine krasse Szene. Musst du dir jetzt mal vorstellen? Zu der Zeit habe ich bei der ältesten Familie, ich weiss, mein Vater mir alles übergeben er wird mich segnen. Und jetzt hockst du da und dann ist der einfältige Zwillingsbrüche, der Küche macht dir ein solches Angebot. Und der Esau, und das finde ich wirklich krass, der sagt, okay, hey, ich komme ja Hunger. Der Moment zählt, komm, bring das Essen, du kannst das haben. Der Jakob hat sogar wohl, dass der Esau schwört. Und schon war die Hand über dem Tisch. Gewesen. Der Esau hat gegessen, hat sich der Bauch vollgeschlagen, ist wahrscheinlich noch zufrieden geschlafen. Und der Jakob hat das gewollt, was er eigentlich wollte. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hätte die Geschichte zu tun, Der Esau hier im Sessel, so ein bisschen im Zurücklehnen mit. Träume teute. Es ist ein paar Jahre gegangen, bis der Esau gemerkt hat, was eigentlich in diesem Moment abgegangen ist. Lange ist es nicht bewusst, er dachte, komm, das kann ich schon wieder in die Rede. irgendwie biegen, das kommt schon gut. Und es ist der Tag gekommen, wo der Jakob ihm das Recht fortgeschnappt hat. Und sein Vater, der Isaac, hat ihn gesegnet und hat ihm alles übergeben. Und in dem Moment, als der Esau hat checket, was ihm eigentlich durch die Latte gegangen ist, 1. Mose 27, 28 steht es geschrieben. Aber Esau liess nicht locker. Er hat seinen Vater gefragt und gesagt, «Hey, gib mir bitte den sagen, der gehört mir.» Und der Isaac sagt, hey, «Ich kann nicht, ich habe ihn verschenkt.» der, der Jakob hat ihn bekommen. Und er sagt, «Hast du mir nicht irgendetwas anderes?» Er fragt ihn, «Hast du wirklich nur diesen einen Segen, Vater? Segne doch auch mich.» Und der taffe jäger er fing laut an zu weinen. Und er hat gemerkt hey, ich bin so ein Lass. Ich habe es voll aus den Händen gegeben. Als ich mich mit diesen zwei Predigten auseinandergesetzt über Träume, habe ich gemerkt, mir geht es gleich ähnlich wie im Esau. Ich habe jahrelang träumt, ich träume relativ viel und intensiv, und ja. Bis vor etwa ein halbes Jahr, drei, vierten Jahren, haben sie das Gefühl, ja, Träume, das ist so, eben so zu verarbeiten und weisset was. Bedeutigt wirklich, das ein bisschen herzuschauen, da habe ich das, Gefühl, das ist nicht nötig. Und ich habe es mal gesagt, wahrscheinlich habe ich ganz lange in meinem Leben ich extrem viel verpasst, wenn Gott ehrlich zu mir zu reden. wo ich einfach gedacht, so passiert es ja nicht. Und wie hätte ich hätte heute Abend, wenn wir jetzt zu den Träumen kommen, herausfordern, einladen, auffordern, was auch immer, Herz schauen in deinem Leben, wie redt Gott wirklich zu mir, wo er redet. Er spricht auch Träume. Heutiges Thema. Gottes Träume erkennen oder deuten. Es hat einen Film gegeben, Inception, vielleicht hat jemand gesehen. Dort ist so eine Aussage drin. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendetwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Wir haben das letzte Mal so einen Faden angeschaut, was können wir machen, wenn wir geträumt haben. Dass wir auch merken, dass die Träume wirklich auch bedeuten was sie uns zu sagen haben. Es sind drei ganz einfache Punkte, die wir vom Multimedia. Es geht darum, dass du mal heran und und sagst, was, wie habe ich mich eigentlich gefühlt in diesem Traum. inne. Eine zweite Frage, welches Gefühl nehme ich mit aus diesem Traum? Was war dominant? Und ein dritte Punkt, wenn ich diesem Traum einen Namen geben würde, was hat er für einen Namen, für eine Schlagzeile? Was ist so die Hauptaussage von diesem Traum? Nach dem letzten Mal hatte ich das Gefühl, hatte, es ist irgendwie auch ein bisschen einfach. Ist es jetzt wirklich einfach so Gefühl und Dominanzgefühl und Schlagziele? Ich habe es noch einmal gefragt. ich war in mir einmal Chef und ist ausgebildet als Traumdeuter. Er hat so eine Ausbildung gemacht. Und einfach gesagt, erzähl mir jetzt mal, wenn ich einen Traum habe, äh, was muss ich damit machen? Und er kam genau mit diesen Punkt. Gekommen. Und ich habe gefragt, ja, gibt es nicht so Symboliken? Zum Beispiel, wenn ich an einem Flughafen war, heisst es zum Beispiel, ja, du wirst von Gott in die international gerufen, für auf Kamerun, du was, eine bauen oder was auch immer. Oder vielleicht, wenn ich irgendeine Küche war, ist das vielleicht ein Zeichen, dass du mehr Heim oder was auch immer. Und er hat gesagt, nein, gang schön nach dem Vater und lass dich rein. In dir es dann schon, was es bedeutet. Er hat nicht wirklich eine Beziehung zu Jesus. Und als ich so gehört, in die habe ich gemerkt, ich kann auch zu Gott kommen und Gott fragen, was willst du mir mit diesem Traum sagen? Wir gehen mal zum ersten Kapitel heute Abend, zu den dämonischen Träumen. So ein furchterregendes Bild hier. Was sind dämonische Träume? Es gibt böse Träume. Johannes 10, 1-2 steht etwas Interessantes zu diesen bösen Träumen. Weiter sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Vielleicht fragst du jetzt, stimmt das wirklich? Ist das auch ein Vers? Der Träume, was hat das zu Was seid ihr sitzen? Wenn Jesus zu dir so erlebe ich so. Dann kommt er immer, sehr transparent, zurückhaltend, kommt er zu dir und schaut dir in die Augen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus zu uns redet. Wenn der Teufel kommt, durch so eine Eigarte, die er schon immer gehabt, schon im Garten, Eden hat er es gehabt, ist es Hingerlistung wie die Saul. Er kommt immer von ja Ich habe also das Gefühl, durch den Tag durch, kennst du so, so einen so eine Stimme, die von kommt, und mir irgendetwas mitgibt. Das ist meistens das, was mir nichts bringt. Das ist meistens das, was mich runterzieht. Er kommt in ein Hingertür hinein, wenn er etwas von uns will. Das ist die Eigenschaft vom Teufel, von dämonischen Träumen. Und es ist immer die Frage, wo habe ich in meinem Leben so ein Hingertürli offen? Ich habe eine Geschichte gehört von einem Bekannten von mir, als er im jugendlichen Alter war, so 16, 17-jährig ungefähr, hat er viel erlebt, dass sein Vater am Abend stark besoffen Und immer wenn sein Vater besoffen war, war er extrem aggressiv. Es war mal am Abend, als der Vater nach Hause kommt und sagt: Hey, ich habe meine Pistole, jetzt gehe ich raus und ich bringe mich um. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es im Herzen abgeht von diesem jungen Typ. Abgibt. Er probiert seine Verantwortung wahrzunehmen, steht her vor die Haustür und sagt: Hey, weißt du was, Vater, du gehst nicht raus und du machst das und wir brauchen dich. Wahrscheinlich war er gross genug, der Vater schlecht genug, den Weg, dass er es verhindern konnte. Der Vater steht aber vor sein Sohn her und sagt, hey, weisst was, das wirst du mir büssen. Und er ist ab, sie russchlafen zu schlafen. Von dann an hat dieser junge Mann eine riesige Angst in sich gehabt. Er hat gedacht, wenn ich mal im Bett liege, kommt mein Vater und tut mir etwas an. Von dann an ist regelmässig in dieser Traum Nacht. Er hat träumt, dass eine Schlange ins Bett kommt und ihn von hinten Rücke Rücken und es hat sich so ausgewirkt, dass er aber aufgesprungen im Bett, laut rausgerufen hat und hat gemerkt, oh, ah, das wieder einer von diesen bösen Träumen, die ich hatte. Er hat von dem loskommen, ist mit dem zu einem Seelsorger oder zu einem Coach gegangen und sie hat es zusammen Mal Und die Geschichte ist vorgekommen. Vom Vater hat gesagt, das wirst du mir büssen. Und im Namen von Jesus, und in dem Namen von Jesus ist eine unglaubliche Kraft drinnen, können wir ganz viel Wünsche und bitten im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus haben sie die Tür zugetan, haben die Angstbindung gelöst und die Träume sind von diesem Moment an weg gewesen. Es gibt ganz verschiedene Einfallstüren für so böse Träume. Wir haben hier eine Liste eingeblendet. Es kann sein, dass durch okkulte Praktika, die du mal gemacht hast, miterlebt hast, bist dabei gewesen, dass du so eine Tür offen hast in deinem Leben. Es kann sein, dass Rendert Zorn so eine Tür ist, die offen ist. In der Bibel steht zum Beispiel, du sollst am Abend, bevor du gehst, geschlafen gehst, ist noch ein guter Rat. Du sollst am Abend gehst schlafen, die Sonne nicht untergehen bevor du den Zorn wirklich bereinigt hast, dass du ihn nicht mitnimmst in Schlaf. Bitterkeit ist so eine Tür. Rebellion, Stolz oder auch sexuelle Bindungen. Sexuelle Bindungen können auslösen, dass du heimgesucht wirst, plaget wirst, wie auch immer, vielleicht genießt es so, von Sexträumen. Ich habe eine Geschichte gehört, einmal mir die erzählt. Er hat immer so Sexträume gehabt, in der Nacht. Er hat mittlerweile dann auch geheiratet und hat das Gefühl, gehabt, hey, das geht doch nicht auf, ich habe eine Frau, ich liebe die ich habe es super mit ihnen. Und immer in der Nacht kommen andere Frauen, oder immer, immer wieder, kommen zu mir und ich habe Sex mit denen Irgendwann war die Not gross genug, gewesen, dass er mit jemandem das Gespräch gesucht hat. Er ist zu um einer sales gegangen und hat ihm das erzählt. Und die Frage war von einem Coach zu ihm: Wie hast du mit deinen Ex-Freundinnen noch also hast gehabt? Hast du mit denen Sex gehabt? Hast du viel gehabt? Und er hat gesagt: ja, hey, pff, eine Liste. Eine Liste von Ex-Freundinnen. Mit jeder habe ich Sex gehabt. Hey, ich war jung gewesen, das Leben genommen, und ich habe ich nicht so viel überlegt. Aber komm das ist vorbei? Ich habe hab das, das Jesus hergegeben, ich habe mir das eh vergeben, das ist, das ist alles okay. Und der Coach sagt ihm, klar ist es okay, klar ist es Jesus vergeben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, hast du dich schon mal ganz willentlich, und Gott wird immer wieder der Wille von uns, hast du dich schon mal ganz, ganz willentlich von all diesen Freundinnen bewusst gelöst? Und sie haben angefangen, jede von diesen Frauen, die ihm bewusst war, mit Namen zu nennen und im Namen von Jesus die Bindung zu lösen. Und von dem Moment an die Träume Geschichte gewesen. Es geht um eins bei all diesen bösen Träumen. Wie kann ich die Türen in meinem Leben wieder zutun? Jesus ist gekommen, um zu erlösen, für das befreien. Und um das geht es. Türen zu tun, dass du wieder befreit bist. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, prophetische Träume. Ich persönlich, wenn es dir geht, finde es noch schwierig, was ist jetzt ein seelischer Traum, was ist ein prophetischer Traum? Ist es das, was ich geträumt habe, wirklich ein Hewis, das ich von Gott überkommen? Ich habe vor zwei Wochen so einen Traum erzählt, wo, wo Gott in mein Leben reingeredet hat und mich eigentlich von etwas gewarnt hat. Und jetzt im Rückblick merke ich, hey, die Warnung war absolut prophetisch, Wo wenn ich diesen Schritt entschieden Entscheidung getroffen ich wäre voll in den Hammer aber der Mensch gibt es Träume, die extrem schwierig denken. Vor zwei Wochen bin ich am Abend im Bett gelegen, habe nicht so gut einschlafen können und ich habe so eine Frage gewälzt. Und zwar war so eine strategische Frage über das ICF. Und ich habe mir überlegt, eigentlich habe ich mir schon lange entschieden, eigentlich war alles klar. Und zwar ich gleich der Frage hochgekommen, Zweifel gekommen. Und dann dachte ich, hey, wir haben das Thema Träume im Moment, ihr redet aber über Träume. Kannst du die Bitte mal Gott bringen? Ich weiß nicht, ob ich dir ein Rezept erzählen, das man einfach als Rezept kann. Nein, ich habe es dann am Abend mal so gemacht. Vielleicht kannst du es auch mal selber probieren, weiß es nicht, ob es funktioniert. Ich habe Gott gesagt: Schau Gott, du siehst die Frage, die ich habe. Bitte schenke mir doch einen süßen Traum, wo mir eine klare Antwort gibt und dann hast du das Ganze über dem Tisch. Ich bin eingeschlafen, relativ schnell. Und dann habe ich Traum gehabt. Ich war so an einem See, du bist so der Taunersee. wunderschön Sommer. War. Das ganze eis war zusammen, richtig friedliche Stimmung. Die Leute es gut paar Beachet. die Kinder haben zusammen gespielt, die sind im Bad. Was man so macht am See. Hinterher war ein Hotel, wo wir drin sind gewohnt Friede, Freude, Eierkuchen. Steve im Stand-up-Baddeln, wirklich einfach schön. Ich bin so in die Szenerie reingekommen, habe es genossen und auf das Mal habe ich gewisse Sachen verändert. Und ich habe so nicht mehr recht gewusst, Uh, ist es gut, ist es nicht gut, ich muss es einschätzen, ist es easy, ist es eine gute Veränderung, ich habe es nicht, nicht gewusst. Ich erzähle noch so ein Beispiel. Es ist zum Beispiel ein, ein Typ der, den ich nicht kennt und der hat auf einmal eine Handgranate genommen, nimmt die Handgranate und wirft sie einfach in die Leute hinein. Und ich so, uh. ich als verantwortungsvoller Pastor, als ehemaliger Unteroffizier der Schweizer Armee habe ich natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Und ich bin so langsam, wie ich bin, zu dieser Handgranate gesprungen, wo ich mir eins überlegt. Wenn ich mit meinen satten 85 Kilo auf die Handgranate kelle, dann kann ich wahrscheinlich x Menschenleben retten. Mein ist nicht so wichtig, um ich Und das Zweite... Ähm, also die anderen auch. Aber einfach, das war so meine Überlegung Und das Zweite... Ich weiß noch aus der äh, Armee heraus, dass es ein paar Sekunden geht, bis die Handgranate wirklich explodiert wird. Ich dachte, vielleicht kann sie ja nehmen und raus in die eh See Und äh, dann wird so der Retter näher. Wäre schön. Und wie ich auf die Handgranate losseckle, kurz bevor ich die Idee bin, so, buh. Wirklich nur so, buh. Und alle Leute, die drum herum haben einfach gelacht. Wirklich, ich müssen lachen. Alle sind am Lachen, wo alle das Gefühl haben, hey, jetzt, jetzt kommt Krimi, oder? Und jetzt ist es nur so ein Füppchen. So wie die, am um Abend, die dritte R.S. Woche üben, schiessen, und dann so ist das Käppchen drin, und dann, so ein bisschen Puh. Morgen bin ich erwachend mit so Situationen. Ich habe Gott Danke gesagt für den Traum. Danke, dass jetzt alles klar ist. Ich habe völlig nicht gewusst, dass ich damit anfangen soll. Immer wenn ich Fragen habe, komme ich zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, merci für den Traum. Ist super gsi, aber was ist jetzt der Essenz daraus? Kann ich, ist das wirklich eine Antwort von dir oder was? In dem Moment habe ich den Eindruck dass Gott sagt, wie hast du dich gefühlt in diesem Traum? Eigentlich sehr gut. Eigentlich habe ich es genossen, es war alles super gsi. Aber es hat ein paar einzelne Sachen gehabt, dem allem, was super war, die für mich unklar waren. Und wenn ich an meine Frage zurückdenke, kommt mir in den Sinn, hey, eigentlich ist ja der Entscheid easy, ist alles okay. Das ist gut, das ist getroffen. Ich sage Ja zu dem. Aber schau in diesem Entscheiden jetzt gewisse Aspekte, die muss klären. Die sind noch unklar. Wie die Hage Ist es jetzt eine, ich kenne? Und in den letzten Wochen habe ich es umsetzen, Die Sachen, die in dieser Frage, die klar war, Sommerabend, schön am See, habe ich die einzelnen Punkte einfach klären. Frage, ist es jetzt ein seelischer Traum oder ist es ein prophetischer Traum? Ich weiß es nicht sicher. Wahrscheinlich weiss ich nicht immer die totale Sicherheit zu haben. Wenn sie daraus noch, ich bin in meiner Frage weitergekommen. Es gibt einmal eine die einen Mann in der Geschichte, der relativ einen klaren prophetischen Trom Da Da müssen wir, nicht gross darüber diskutieren, ob es zählisch oder prophetisch war. Es ist der Abraham Lincoln, ehemaliger ein ehemalige Präsident der USA. Er hatte mal einen Traum gehabt in der Nacht. Und zwar hat er eine Beerdigung gesehen. Eine riesige Beerdigung. Und wenn er hergeht und die Leute fragt, was ist los, wer ist gestorben, sagen sie, der, Präsi der Präsident der USA, der Abraham Lincoln, die wird beerdigen. Wir heute. Er ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Das ist ein schräger traum Stell dir vor, du erwachst so am Morgen, hast du das geträumt, was machst du jetzt mit dem? Er hat es seinen einsten Leuten erzählt und die haben einfach mal gewusst. Drei Tage später stirbt der Abraham Lincoln an einem Attentat und das Leben ist fertig. Es gibt so verschiedene Kategorien von prophetischen Träumen. Eine Kategorie sind Bestätigungsträume. Vielleicht ist du es auch schon mal gehabt und gar nicht gewusst, es ein prophetischer Traum war. Oft starten wir etwas, merken, Gott ruft uns zu etwas oder wir entscheiden uns für etwas, merken, es ist gut, du gehst voll gut sie sein, bist dran. Und dann kommt so eine Zeit, wo Schwierigkeiten kommen, wo Sachen vielleicht nicht so laufen, wie man sich denkt. Und du merkst, äh, hab ich habe mich in dem Ganzen Der Paulus, ein krasser Mann in der Bibel, der ganz, ganz viel bewegt hat, hatte auch so eine Geschichte. Apostelgeschichte 18, 9 steht, «Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, «Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht.» Paulus hat einen krassen Start. gehabt, Licht vom Himmel, blind, Gott, der ihn ruft. Dann Vater auf äh, die Botschaft von Jesus verkündigen. Leute werden geheilt. Wirklich das ganze Programm. Und irgendwann ist er zweifelnd geworden. Und Gott hat ihm im Traum eine Bestätigung gegeben. Go on. Es kommt gut. Mach weiter. Es gibt Handlungsträume. Gott gibt ihm im Traum, eine Anweisung für etwas zu tun. Matthäus 2,12 denn sie. Immer müde, die Eltern von Jesus. Eben nicht Maria. Mal oh, doch, Maria und Josef, genau, wie sie es, waren. es war es. Hexe, gleich wie Weihnachten, ich weiss es wieder. Maria und Josef sie unterwegs sie auf der Flucht und sie haben, wo sie zurückgehen wollen, einen Traum kam. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Durch das, dass sie den Traum wahrgenommen haben, Input transcript umgesetzt, sie können sie verhindern, dass Jesus schon gebracht wurde. Ein Handlungstrom. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die in Zürich wohnt, die jede Nacht einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat sie auf einmal Mal einen Flyer gesehen. Auf diesem Flyer hat sie gewusst, sie geht in eine St. Anna-Kapelle. Da steht dort das Eis auf Zürich ganz am Anfang oder eine Zeit lang Gottesdienst. Hatte. Und sie hat gewusst, es ist an diesem Datum, um diese Zeit, ein so ein Heilungsabend. Und sie hat gehört in dem der dorthin. Keine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung, wer das ICF ist. ist einfach mal gegangen. Und wo sie dorthin kommt, an diesem Abend, ist sie auf der Stelle geheilt worden. Es gibt Warnträume. Gott kann vor Gefahren warnen oder kann auf Lügen und auf falsche Sachen aufmerksam machen. 1. Mose 20, 3. In der Nacht erscheint Gott Abimelech im Traum und sagte, Du musst sterben. Die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet. Schnell durch den Kontext. Der Abraham ist mit seiner Frau Sarah, die hat ihn nicht gut ausgesehen, unterwegs ist, ist gereist. Und er hat immer so einen faulen Trick. gehabt. Er hat nämlich immer Angst, gehabt, dass die Leute, die Männer, die Herrscher, seine Frau Sarah nehmen und ihn herumbringen. umbringen. Und aus lauter Angst um sein Leben hat er immer gelogen und gesagt, das ist meine Schwester. Super, oder? Und sie sind wieder zum, in ein neues Land gekommen, zum Abimelech. Und der Abimelech sieht die wunderschöne Sarah und nimmt sie zu sich an den Hof. Er hat noch nicht mit ihr geschlafen, aber hat sie als Frau zu sich nehmen. Und in diesem Moment hat er einen Traum, der ihn warnt, dass er sich nicht versündigt. Dass eben nicht etwas Negatives zustößt, So ein Warntraum. Traum. Ein Pastor, der in der Schweiz wohnt, hat er einen Traum gehabt. Er hat in seinem Traum gesehen, seine nächste Reise, die er geplant hat, wo er tief weg war, hat er gesehen, dass er dort hergeht. und hat gewusst, dass er mit einem Kollegen zurückfahren will, von diesem Ort Und als er die Rückfahrt im Traum sieht, sieht er, wie sie einen Unfall haben und, und das Leben kommen. Er ist am Morgen erwacht und das ist schon noch krass, wenn du so etwas träumst. Wenn du so Lincoln jetzt darüber legst, bei mir ist es eigentlich so, eins zu eins nachher geworden. Und jetzt hast du selber so einen Traum. Du siehst, wie du umkommst, was machst du damit? Also ich wünsche dir nicht, dass du träumst. Ich habe es zum Glück auch noch nie geträumt. Er hat recht gewusst, dass er mit anfangen soll. Und rund ein Tag, zwei später bekommt er ein SMS von einem Mann, den er nicht kennt. Und der Mann kennt ihn auch mehr so, halt vielleicht von der Bühne her. Und schreibt ihm und sagt, schau, ich habe einen Eindruck gehabt, er hatte bei einen Traum. Und in diesem Traum habe ich gesehen, wie du an den Ort gefahren bist. Und auf der Rückfahrt bist du mit einem Kollegen unterwegs und du bist gestorben bei einem Unfall. Was machst du jetzt mit diesem Traum? Das ist noch krass. Du kannst du es ausprobieren? Das ist noch Risk. Er hat sich entschieden, er hat seinem Kollegen gesagt: Schau nicht gegen deine Fahrkünste, aber ich gehe auf dem Rückweg mit einer anderen Möglichkeit Hey!" Und er hat es ernst genommen. Wäre etwas passiert? Wir wissen es nicht. Er träumt. Die vierte Möglichkeit von prophetischen Träumen sind Infoträume. Gott offenbart Kenntnis über zukünftiges oder Persönliches. Wir gehen erst ganz Anfang von der Bibel, 1. Mose 37,5. zum Josef. Der Josef hat viel träumt. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er gleich am nächsten Morgen seinen Brüdern erzählte, Das machte sie nur noch zorniger. Er ist am Morgen aufgestanden und hat seinen Brüdern gesagt: Wisst ihr, was ich etwas träumt? Der seid vor mir abgeknäulert und haben mich angebetet. Das ist noch eine gute Botschaft, so den Brüdern zu erzählen. Er war eh draußen, er war sie ihn eh nicht gern konnte jetzt er das noch. Er hat es zwar träumt, das war ehrlich. Im Umgang mit Träumen, das ist der letzte Punkt. Ist es manchmal auch ganz, ganz gut und ganz wichtig, dass man extrem weiss ist. Ich glaube, manchmal bekommen man wir Infos im Traum. Und es ist gut, die einfach mal im Herzen zu behalten. Maria zum Beispiel, wo sie die Engelserscheinungen hatte, wo sie gewusst, sie wird die Mutter von Jesus. Sie hat es einfach jedem Herzen mal bewahrt. Manchmal ist es aber gut, dass die Infos weitergeht. So wie der der Freund von dem Pastor, der ihn nicht gewarnt hat. Und ihm vielleicht das Leben gerettet hat. In all diesen Minnen, was du träumst, was du in Traumwelt erlebst durch die Nacht, ich mache es immer wieder gleich. Ich schaue her, ich gehe die Punkte durch und ich frage Gott, was hast du mir sagen wolltest. Ich werde zum Schluss zurückkommen zum Esau. Weiss nicht, was du über die Träume denkst und was du jetzt so über die Message denkst oder über die Letzte? Ob du denkst, ja... Mal, schau mal ein her. Mal, es könnte ja sein. Oder ob dir jetzt im Moment du die Sachen durch den Kopf gehen und du merkst, hey, das habe ich noch gar nicht so überlegt. Stimmt, ich glaube, Gott redet fast gerade in mein Leben hinein. Was ich dich einladen und ermutigen heute Abend so du bei all diesen Kanälen, wo Gott uns zur Verfügung steht, für seine Stimme zu hören, nicht in der Esau einfach bleiben sitzen und sagen, «Hey, ist das gleich Erstgeburtsrecht, bring mir etwas zu essen», sondern du sagst, ich mache mich wirklich auf die Ich will Gott in der Dimension lernen, kennen und erleben, wie ich es bis jetzt noch nicht so erlebt habe. Ich will wirklich anfangen, mit meinen Fragen zu Gott zu kommen. Vielleicht kannst du über die Träume fragen, vielleicht auch sonst. Ich will, dass Gott zu mir redet. Und du der Mut, wenn du träumst, wenn du Eindrücke hast. Im Moment ist der Kim, unser Hausprophet wieder in der Schweiz, der eine krasse prophetische Gabe hat. Wenn du mal einlässt und er in dein Leben prophetisch rett. und ziehst war bei uns in den Small Group. Ich habe gestaunt, was Gott über unser Leben denkt. Nimm es an. Nimm es in dein Herz, nicht aus der Erde bewegen. Und überleg dir mal, macht es Sinn in meinem Leben? Ich persönlich finde es extrem faszinierend, Gott so immer besser zu lernen zu kennen, Sachen zu hören, Sachen zu sehen und einfach mal zu mir und zu schauen, was daraus passiert. Draus. Manchmal heisst es so, Schritte zu machen und die brauchen manchmal brutal viel Mut. Wenn zum Schluss, während der Mike noch spielt, dir einfach eine Minute Zeit geben, oder das kannst du das bewegen oder zu dem Abend hast du gehört, kannst beten, kannst reflektieren, und dann abschließend ein Gebet zum Schluss. aus meinem Herzen heraus. Also Jesus, merci sagen, dass du so ein Interesse an uns Menschen hast, ganz, ganz individuell und persönlich, dass du zu uns redest. Jesus, ich werde dir in diesem Moment Danke sagen, dass du in meinem Leben unmissverständlich und krass geredet hast. Es waren Momente, die ich mein Leben verändert haben, positiver gemacht, vor allem sind es Momente, Jesus, wo er gemerkt du dass wirklich an meiner Seite und ich kann mit dir durch das Leben gehen Und Jesus, für das sage ich dir aus meinem Herzen einfach Merci. Und danke, dass du heute Abend hier bei uns bist. Und danke, dass du heute Abend hast geredet. Und merci, dass wir mit diesem Glauben jetzt die nächsten Woche in unser Leben zurückgehen können. Und wir können wissen, du redest zu uns redest, und du bist bei uns, du bist wirklich auf Sendung. Und ich habe eine Bitte, dass du heute Abend meinen Kanal ganz neu durchputzt, dass ich in deine Stimme höre. Und danke, dass du heute Abend einfach auch deine Herzenstür offen hast, wenn ich heute Abend hier bin und gar keine Beziehung zu dir habe und dich gar nicht kennen. Jesus, danke, dass ich heute Abend Ja sagen kann zu dir. sagen hey, ich werde dich als persönlichen Freund in mein Leben aufnehmen. Danke, dass du nie weiter weg bist als ein Gebet, Jesus. Und danke, dass wir jetzt auch vor das Kreuz kommen können. Sinnbildlich. Vor dir kommen. Danke, dass wir dort Last ablegen können. Dass wir aber auch Träume führen können, die wir in unserem Leben haben. Und Jesus wird zum Schluss einfach ein Segen aussprechen, heute Abend, über all die Personen, die da sind. Du sollst gesegnet sein in deinem Leben, dass du die Stimme von Gott vielleicht ganz neu oder wieder neu oder noch besser in deinem Leben wirst hören. Und ich werde dich segnen, mit Mut auf die Stimme zu hören, und die Schritte zu gehen. Und Jesus, wenn wir mit dir gehen, das ist mein letzter Dank, wenn wir mit dir gehen, es kommt immer gut. Und danke, dass ich heute deine Hand darf packen hier vor deinem Kreuz und einfach mit dir leben kann. Jesus, I love you. Amen.